0: Вы устали работать на дядю, хотите поднять свой доход и готовы к открытию бизнеса? Тогда наша подборка топ бизнес ниш 2021 года для вас. Мы расскажем про 11 нестандартных бизнес ниш, а также про их юридическое оформление. А в конце ответим на вопросы наших подписчиков, которые вы задавали под другими нашими видео. Так что смотрите внимательно до самого конца, а после просмотра оставляйте свои вопросы, чтобы получить на них ответы юриста. Итак, гостиницы для цветов. Данная бизнес-идея успешно реализуется в странах Европы и спрос на нее есть. Ведь многие люди уезжают надолго в отпуска или в командировки, а в их отсутствие некому ухаживать за домашними растениями. Именно гостиница для цветов является лучшим вариантом для клиентов, которые требуются оперативно передать растения в хорошие руки на период своего отсутствия. Стоимость создания такого бизнеса будет зависеть от региона. Наличие помещения, а также количество сотрудников и множество иных нюансов. Для начала можно размещать растения не в отдельном оборудованном офисе, а у себя дома или на даче. Из оборудования нужны будут LED-лампы для ухода за растением, которые любят цвет, а также автоматические увлажнители воздуха. Также могут возникнуть необходимость нанять профессионального агронома, если владелец бизнеса не разбирается в профессиональном уходе за растениями. Если вы планируете начать ведение бизнеса и организовать гостиницу для цветов, то прежде всего вам необходимо определиться с формой ведения вашего бизнеса. Для этого нужно зарегистрировать ООО или ИП. Если у вас на начальном этапе планируются небольшие обороты, а также вы планируете хранить растения в своей квартире, не арендовать помещение и не нанимать сотрудников, то для этого подойдет ИП. Для регистрации ИП не нужно заключать договор аренды. Далее, необходимо определиться с видом деятельности. Для цветочной гостиницы в данном случае необходимо в качестве основного указать 52.10, он расшифровывается как деятельность по складированию и хранению. В качестве дополнительных можно указать код 0119, это выращивание прочих однолетних культур. Также можно указать 81.30 – деятельность по благоустройству ландшафта. И также можно указать 82.99 – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенной в другие группировки. Самая выгодной системой налогообложения будет упрощенная система налогообложения с 6%. Так как никаких расходов, которые учитываются при... УСН 15% у вас не будет. При применении же общей системы налогообложения возникает большая налоговая нагрузка, где 20% оплачивается НДС и 20% налог на прибыль. После регистрации не забудьте открыть расчетный счет, а если вы планируете принимать наличные денежные средства, то зарегистрировать и кассовый аппарат. Одним из плюсов данной бизнес-идеи является тот факт, что открытие цветочного отеля не подлежит лицензированию. Какой-либо разрешительной документации получать не потребуется. Это очень упрощает создание бизнеса и не требует дополнительных расходов. VR-трансляции спортивных событий так данная бизнес-идея соответствует всем современным веням и требует минимальных инвестиций. С помощью очков виртуальной реальности клиенты могут поприсутствовать на самых разных спортивных мероприятиях, а также смотреть их с разных ракурсов прямо у себя дома. Уже сейчас есть множество приложений, которые взаимодействуют с очками виртуальной реальности. На данный момент это приложение поддерживают все мобильные платформы. Не требуется также дополнительное оборудование для станции телевизионного вещания. То есть трансляция матча в виртуальной реальности может вестись напрямую без постобработки через цифровой сервис Lifelike VR. Прежде, чем начать планировать ведение бизнеса по организации VR-трансляции спортивных событий, необходимо определиться также с формой ведения бизнеса, то есть зарегистрировать ОО или ИП. Если у вас на начальном этапе планируются небольшие обороты без найма сотрудников и без аренды помещений, а также закупка небольшого количества оборудования, то прежде всего для этого подойдет ИП. В вид деятельности необходимо включить код 72.29 это прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственного бытового назначения это будет вашим основным кодом в качестве дополнительных можно добавить 46.52 звучит как торговля оптовая электронными и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями а также код 33.13 ремонт электронного и оптического оборудования и в том числе лишним не будет указать прочую деятельность это 63.99.1 деятельность по оказанию конституционных услуг, информационных услуг. Код 63.11 деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению, информации и связанной с этим деятельность. 82.99 деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. Самая выгодная система налогообложения будет УСН 6 процентов или 15 процентов. При этом в первый год открытия бизнеса будет оптимально применять именно УСН 15 процентов, чтобы собрать все расходы и вычесть их, а в последующем перейти на УСН 6 процентов. Так, при применении общей же системы налогообложения, возникает большая налоговая нагрузка, где 20% оплачивается НДС и 20% налог на прибыль. Также на данный вид деятельности для ИП предусмотрена патентная система налогообложения. Это фиксированная денежная сумма, которую вы оплачиваете за год. Поэтому при подсчете налогов стоит учесть и данную систему налогообложения в том числе. И имейте в виду, что согласно техническому регламенту Таможенного союза Формой подтверждения для шлема виртуальной реальности является именно сертификат соответствия, который выдается на основании протокола испытаний. При наличии сотрудников в штате необходимо провести соуд. Это специальная оценка условий и труда. Третье это продажа электротранспорта. Это невероятное актуальное и перспективное направление в наше время. Продажу электротранспорта можно осуществить онлайн и можно также открыть стационарный магазин с продавцами-консультантами. Целевая аудитория для данного бизнеса молодая и активна. Для начала работы рекомендуем взять в аренду помещение в районе с высокой проходимостью и сделать интерьер в стиле хай-тек с применением современных материалов и стильного освещения. Для ведения данного вида бизнеса также можно открыть как ООО, так и ИП. Если вы только начинаете вести предпринимательскую деятельность по продаже электротранспорта через интернет-магазин, то вам подойдет именно ИП. Если же ваши контрагенты крупные предприятия, которые не особо желают работать с ИП, то лучше, конечно, открыть общество с ограниченной ответственностью. В качестве основного вида деятельности необходимо указать именно код 45.19 «Торговля прочими автотранспортными средствами а в дополнительными указать 46.43, то есть торговля оптовыми бытовыми электротоварами, и 47.54, то есть торговля розничная бытовыми электротоварами специализированных магазинов. И можно указать 77.21, то есть прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров. В том числе не забудьте 77.11, это аренда легковых, автомобилей и легковых транспортных средств. Выбор же системы налогообложения будет зависеть от наценки товара, но в любом случае вам необходимо выбрать УСН 6% или 15%, а для ИП при осуществлении торговли в магазина также выгодно взять патент. Так, для реализации данного вида деятельности необходимо провести сертификацию товаров. Если вы планируете нанимать сотрудников для работы в офисе, то обязательно проведите специальную оценку рабочих мест, то есть СОУД. Также стоит отметить, что одной из основных обязанностей работодателей является обеспечение своим сотрудникам безопасных условий труда на рабочих местах. Агрегатор автосервисов. Данная идея не является совсем новой, но она по-прежнему очень актуальна, ведь число людей, которые регулярно пользуются такси, растет с каждым годом. Как говорится, спрос рождает предложение. К тому же не во всех городах России данные агрегаторы сильно развиты. Во многих городах люди по-прежнему заказывают такси у оператора по звонку. Существуют следующие варианты такого бизнеса. Создание онлайн-платформы типа Яндекса, Мобил или ГЭТ и подписание договоров с автопарками, либо приобретение франшизы. Так, для регистрации такого бизнеса подойдет как ИП, так и ОО. В качестве основного акведа необходимо будет указать, прежде всего, 82.99 – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. В дополнительные можно включить 49.32 – это деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, и 63.11 – деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению, информация, связанная с этим деятельностью. Самой выгодной системой налогообложения будет у СН 6%, так как никаких расходов не будет и будете вы получать только свою комиссию. Никакие лицензии и сертификаты получать в том числе не нужно. Достаточно будет открыть счет и начать ведение бизнеса. Разработка и реализация малогабаритной мебели. Так, в настоящее время очень распространены малометражные квартиры, например, это квартиры студии. Громоздкую и огромную мебель в такую квартиру не поставишь, так как каждый квадратный метр на счету. Из-за этого разработка и реализация малогабаритной мебели очень актуальное направление. Особенно сейчас очень популярна мебель-трансформер. Обратите на это внимание. Начать бизнес вы можете как с маленькой мастерской по изготовлению многофункциональной мебели, так и с большой. Первоначальные вложения могут зависеть от качества материалов, из которых планируется производить мебель по индивидуальным заказам или же по типовым проектам. Закупку расходных материалов вы можете производить по предоплате, что серьезно уменьшит вашу финансовую нагрузку на ваш бизнес. Для открытия мастерской по изготовлению мебели подойдет как ИП, так и ООО основного акведо необходимо будет указать 31.09, это производство прочей мебели. В качестве дополнительных также можно указать 32.99, это производство прочих готовых изделий, не включенные другие группировки, также стоит указать 52.10, деятельность по складированию и хранению. Код 46.47 это торговля оптовой мебелью, коврами и осветительным оборудованием. Код 47.59 – это торговля розничной мебелью, осветительными приборами и прочим бытовыми изделиями в специализированных магазинах. Выгодный же система налогообложения будет для вас именно УСН 6% или 15%, а также ИП может применять патентную систему налогообложения. Что касается дополнительной документации, то мебель попадает под технический регламент Таможенного союза о безопасности мебельной продукции. В связи с этим на мебель необходимо будет получить именно декларацию, а на детскую мебель – сертификат. При торговле мебелью организации, имеющих сотрудников, также необходимо будет проводить специальную оценку рабочих мест. Шестое. Это продажа столов с поддержкой опции беспроводной зарядки. Это очень интересная и оригинальная идея для бизнеса. Идея стола заключается в следующем. Стол имеет возможность беспроводной зарядки одновременно большим количеством гаджетов, то есть от смартфонов, ноутбуков, планшетов. Стол оснащенный металлическим каркасом и стеклянным затемненным верхом, выполненным современным дизайном и имеет возможность получать энергию и от солнца, и от искусственного освещения. Ему не требуют, подключение к сетевой розетке. Для этого можно открыть интернет-магазин по продаже таких столов с основным видом деятельности 47.91 – это торговля розничная по почте или информационно-коммуникационной сети интернет. В качестве дополнительных можно указать 46.65 – это торговля оптовой офисной мебелью, 47.59 – это торговля розничной мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями специализированных магазинов. В случае реализации товара лицам для собственного использования. Выгодная система налогообложения для вас будет USN 6% или 15%. Также ИП можно применять и патентную систему налогообложения в случае, если планируете открыть все-таки реальный магазин. Так для продажи столов потребуется оформить декларацию соответственно на продаваемый товар и проведение сод при наличии работников в офисе обязательно. Седьмой ⁇ это магазин без упаковки. Очень классная и современная идея для клиентов экоактивистов, которые отказываются от использования пластика и полиэтиленовых пакетов. В таком магазине можно продавать различные товары на развес. Например, это могут быть сладости крупы, чай, выпечка, сухофрукты и тому подобное. Безусловно, в таком бизнесе стоит обратить внимание на правильное и безопасное хранение продуктов. Также хотим отметить, что потребуется достаточно большое количество различной документации, которые, прежде всего, позволит вам осуществить данную деятельность в соответствии с законодательством РФ. В перечень необходимых документов для открытия продуктового магазина можно отнести следующие бумаги. Прежде всего, это договор об аренде помещения. Второй – это договор на утилизацию отходов. Третье – заключение от пожарной инспекции. Разрешение на ведение деятельности от Распотребнадзора. Следующие – это договоры с сотрудниками. Лицензия для продажи алкоголя, если в данном случае она потребуется. Разрешение на размещение рекламы. Это выдается местными органами самоуправления и, прежде всего, СОЛД. 8. Рестораны с контролем калорий. Тоже очень интересная и актуальная тема для бизнеса, так как сейчас в моде ЗОЖ и контрольным потреблением калорий. Далеко не все кафе могут угодить посетителям в удовлетворение персональным потребностям в суточной норме калорий. Но в случае с рассматриваемыми заведениями посетители смогут рассчитывать калорийность завтрака, обеда и ужина, соотнося ее со своим тренировочным планом или рекомендациями лечащего врача. Также можно осуществить доставку продуктов курьером или даже разработать меню питания на неделю, что тоже очень сейчас очень модно и актуально. Стоит обратить внимание, что к месту посещению кафе предъявляются требования первое это наличие вентиляционной водосточной системы второе это наличие туалета средств для проведения дезинфицирующих мероприятий и место для мытья рук третье это моющееся покрытие на стенах Помещения. Четвертое это соответствие воды санитарным нормам. Пятое это соблюдение частоты. Шестое наличие персонала по уборке. Седьмое для работников обустроены отдельные комнаты. Также вам необходимо будет получить сертификат в области менеджмента и управления качеством продукции. Распространяется это на организации, которые занимаются пищевой промышленностью. При отсутствии сертификата деятельность признается незаконной. Собственник обязуется оплатить штраф. Сертификация питания тоже должна быть произведена. В процессе устанавливается соответствие тех условиям кулинарной продукции, персонала по производству продукции по действующим стандартам. Сертификацию проводит аккредитованный центр сертификации. Также необходимо получить пожарное разрешение и разрешением, которое подтверждается соответствием нормам санитарии. Чтобы получить разрешение на открытие ресторана, необходимо обратиться в Роспотребнадзор с подготовленным заявлением и необходимым пакетом бумаг. Прежде всего, в обязательном порядке к требованию к общепиту относится размещение уголка потребителя. Если в кафе планируется реализация алкогольной продукции, алкогольных напитков, то потребуется лицензия. Создание умных домов, автоматизация помещений, бесконтактное управление музыкой или телевизором, пылесос, которым можно управлять со смартфона, реалии современной жизни. Сейчас все больше людей выбирают услугу по созданию умного дома, когда с помощью своего любимого смартфона можно управлять различным оборудованием, светом, шторами и так далее. Данную бизнес-идею отличает невысокая конкуренция большой спрос и небольшое количество инвестиций. Для раскрутки рекомендуем создать свой сайт оплатить контекстную рекламу и запустить свой канал на YouTube для ознакомления потенциальных клиентов с технологиями умного дома. Еще данный бизнес можно совмещать с монтажом пожарных и охранных сигнализации, проведением коммуникации и иными типами ремонта монтажных работ. Но для этого потребуется очень тщательный подход к выбору сотрудников, то есть необходимо будет нанять технических специалистов, которые умеют производить монтаж необходимого оборудования и настраивать смартфоны клиентов для управления устройствами умного дома на расстоянии. Организация онлайн-обучения. В существующих реалиях все, что связано с дистанционным указанием услуг, стало невероятно актуальным и востребованным. В частности, получение образования онлайн. Для запуска онлайн-бизнеса в этой сфере нужно выбрать направление формат обучения и сделать свой сайт, наняв специалистов, готовых трудиться в дистанционном формате, а также вложить средства, продвижения услуг для привлечения клиентов. На первых порах данный бизнес не требует очень больших инвестиций, но потребует детальной и тщательной проработки. Если же вы планируете проводить систематические онлайн-курсы с дальнейшей выдачей сертификатов, свидетельств и прочего, то вам все же придется получить образовательную лицензию. Для этого вам понадобится помещение по договору аренды или в собственности. Лицензия не нужна индивидуальным предпринимателям, а также самозанятым, которые могут заниматься образовательной деятельностью лично, как репетиторы, без привлечения других педагогов. Итак. Мы рассмотрели некоторые из направлений бизнеса, которые будут иметь актуальность в 2021 году. Выбирайте понравившееся направление и обращайтесь в нашу компанию Юрвеста за юридическим оформлением вашего бизнеса. Наши контакты есть в описании к этому видео. Мы поможем вам зарегистрировать ООО или ИП, определиться с системой налогообложения, а также получить всю необходимую документацию, чтобы вы далее смогли реализовывать бизнес-планы, не думая об бюрократических нюансах. А у меня на этом еще не все. Переходим к рубрике «Ответы на вопросы наших подписчиков». Не переключайтесь! Нам поступил следующий вопрос, звучит он следующим образом, касаемо акционерных обществ, какие изменения в законодательстве вступили в силу? В 2020 году произошли важные изменения в сфере акционерных обществ. Законодательство поменялось в части первой процедуры регистрации АО, а также эмиссии акций. Теперь в первую очередь проходит регистрация эмиссии акций, а затем уже регистрация АО налоговой. Общее собрание акционеров в 2020 году можно было провести в форме заочного голосования в зависимости от повестки дня. А вот с 1 января 2021 года для ПО введена обязанность проводить именно внутренний аудит. Семен Макаров задал нам следующий вопрос. Можете дать применение к статье Гражданского кодекса 181.4 пункта 5, когда на статья распространяется наследника доли ВО по свидетельству о праве наследования вне включения его состав в состав статуса участника ООО общества то есть без регистрации в ЮГРЛ. Применима данная статья к наследнику по оспариванию им протокола. В данном случае суд может обратиться за защитой своих прав то лицо, чьи права были нарушены определенными действиями. Поэтому, если решением ОСУ были нарушены права наследника доли, то он может обратиться в суд и оспорить принятое решение. Следующий вопрос. Это обязательно ли нужна онлайн-касса для участия в госзакупках? Онлайн-касса нужна, если вы принимаете наличные денежные средства по карте через Эквайринг, не зависит от того, участвуете вы в госзакупках или нет. Но если вы не принимаете наличные денежные средства и не по карте, то соответственно онлайн касса не нужна даже для участия в госзакупках. Наш уважаемый подписчик задал следующий вопрос Здравствуйте, может ли иностранный гражданин получить Ип имеет только патент? Вообще стоит отметить, что для иностранного гражданина необходимо прежде всего разрешение на временное проживание или вид на жительство. Если мы же говорим о патенте, то для регистрации П он не подойдет. Большое вам спасибо за проявленный интерес к нашему YouTube каналу. Подписывайтесь на нас и не забывайте ставить лайки. До скорых встреч!